0: Use Your Voice Equestrian, damit habe ich Ende 2019 gestartet und zwar ist es so entstanden, dass ich eine Nachricht bekommen habe auf Instagram, die ziemlich deutlich und dreckig beschrieben hat, was eine Person mit meinem Körper anstellen möchte. Und ich hatte ein Foto von mir auf meinem Pferd gepostet in Reithosen, das fand ich super schockierend, weil ich habe mich als Athletin einfach degradiert gefühlt. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus,
1: sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Lisa Marie Kreuz ist erfolgreiche Springreiterin, liebt ihre Pferde und ihren Sport und sie ist angeekelt von sexualisierten Kommentaren zu ihrem Aussehen in Reithosen, von sexistischen Sprüchen bei Reitpartys, von sexuellen Übergriffen. Mit 16 wurde Lisa bei einem Turnier vergewaltigt. 2019 geht sie mit ihrer Geschichte dann an die Öffentlichkeit. Lisa löst damit eine Welle aus. Über 1000 Betroffene melden sich bei ihr und berichten von sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt. Wie sie sich seitdem gegen sexuelle Gewalt im Reitsport einsetzt, erzählt sie mir jetzt. Herzlich willkommen bei 1 bis 2, Lisa Marie Kreuz. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch richtig. Lisa, wir haben hier bei 1 bis 2 schon sehr oft über das Thema sexualisierte Gewalt im Sport gesprochen. Wir haben über die Safe-Sport-Studie gesprochen. Wir haben gesprochen mit Athletinnen Deutschland. Heute sprechen wir über das Thema sexualisierte Gewalt im Reitsport. Und da dachte ich erstmal so, nee, echt wie? Was ist da denn los?
0: <lacht> ja, das ist leider eine ganze Menge los. Also ich bin ja selbst eine betroffene Person. Mhm. Und ich glaube, so richtig an die Öffentlichkeit gekommen ist das Thema mit dem Spiegelskandal 2018, wo das erste Mal so gesamtgesellschaftlich dieses ganze Thema ein bisschen ins Visier gerückt ist. Und alle gesagt haben, oh, okay, da passiert was, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und so kam das Thema an die Oberfläche eigentlich. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was da 2018 eigentlich ans Licht gekommen ist. Da wurde eine junge Frau auf dem Turnier auch mit K.O.-Tropfen. Beeinflusst. Und dann im LKW, also wir haben so, muss ich kurz erklären zu unserem Sport, wenn wir reisen, schlafen wir, also die wenigsten von uns schlafen dann im Hotel übers Wochenende, sondern die Pferde sind in Stallzelten untergebracht und wir schlafen im Wohnabteil des Pferde-LKWs. Also der LKW, mit dem wir unsere Pferde transportieren, da ist vorne eine kleine Wohnkabine drin, da ist so das Nötigste, eine kleine Küche, ein kleines Badezimmer, eine Couch und ein Bett über der Fahrerkabine, so ein Topsleeper. Also unser mobiles Haus, sage ich mal. Mhm. Und sie hat eben, stand leider unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen und wurde dann in diesem LKW leider vergewaltigt. Und das wohl auch dann von mehreren Personen, die dort mit beteiligt waren und so weiter und so fort. Und das wurde halt im Spiegel 2018 groß thematisiert mhm. und einmal wurde die Geschichte quasi publik. Mhm. Und das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Und. Und daraufhin haben natürlich dann sich auch
1: viele gemeldet, die von anderen oder ähnlichen Erfahrungen berichtet haben oder vor allem ging ja dann sozusagen die Debatte darum los, okay, sexualisierte Gewalt im Reitsport,
0: ne? Findet statt, mhm. genau. Das war dann so das erste Mal, dass das an die Oberfläche kam, okay, hier passiert was, mhm. genau. Wir wollen heute gar nicht so viel im Detail erzählen, was dir passiert
1: ist, aber dir ist eben auch was sehr Schlimmes passiert. Und ich würde das eher bei dir lassen, ob du das heute hier erzählen willst und das mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest.
0: Ja, das ist sehr lieb, Dankeschön. Also für mich ist es kein Problem mehr, darüber zu sprechen. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Also es ist halt auch zu einem Vorfall gekommen. Da war ich 16 Jahre alt auf einem Reitturnier mit einer fast gleichaltrigen Person. Abends im Rahmen einer Party, also es gibt so bei uns im Sport, gibt es bei den Turnieren, bei den größeren Turnieren gibt es abends manchmal so ein nettes Zusammensein. Manchmal wird getanzt, manchmal nicht, manchmal ist das eher so ein bisschen geselliger. Und das war eben eine größere Party, auch mit viel Musik, viele Leute, viel Alkohol im Spiel. Nicht bei mir, ich war 16, mhm. aber <lacht> genau. Und da ist mir das dann Leider passiert. Das heißt, du wurdest eben auf dieser Party vergewaltigt. Vergewaltigt, genau. Es. Und es gab für den Täter aber keine Konsequenzen. Es gab keine Konsequenzen für den Täter, genau, weil ich einfach super unaufgeklärt war. Also ja. ich habe halt, das ist passiert und das war ganz schlimm und ich habe mich ganz fürchterlich gefühlt, aber es war... Nicht so, dass ich jetzt gewusst hätte, was soll ich tun. Also ich war in so einer Hilflosigkeit drin. Ich, ich wusste damals nicht, dass ich direkt die Polizei rufen kann, dass ich ins Krankenhaus kann, um Abstriche machen zu lassen. Mhm. Oder dass ich am Turnier oder im Verband auch Ansprechpartner habe, wo ich sagen kann, hey, das und das ist mit der und der Person passiert. Mhm. Und ich war halt 16 und wusste nicht, dass das vor Gericht gehen kann. Und wäre aber auch damals nicht in der Lage gewesen zu entscheiden, ob ich so einen Prozess überhaupt durchhalten würde, mhm. weil das ist natürlich nochmal eine sehr, sehr harte Sache und habe das dann totgeschwiegen tatsächlich. Also ich habe das mit mir selbst einfach ausgemacht und das auf meine eigene Art dann verarbeitet, genau. Mhm. Würdest du sagen, aus heutiger Sicht, wie alt bist du? Mitte 20 24, jetzt? Sind. 24, 24. Genau. Das heißt, es ist
1: eigentlich gar nicht so lange her auch, Ne, muss man, ja, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, so aus heutiger Sicht würdest du sagen, hm, wie blöd eigentlich, dass ich in meinem Verein damals eigentlich nicht darüber aufgeklärt worden bin, dass wenn mir hier jemand zu nahe kommt, dass ich das sofort melden kann, dass es Ansprechpartner gibt und so weiter. Würdest du das aus heutiger Sicht so
0: sagen? oder? Jein. Mhm. Also zum einen finde ich das super, dass es jetzt heutzutage so ist, dass wirklich Trainer, Eltern ja, Leute, die Reitstelle führen und so weiter, dahingehend aufgeklärt und sensibilisiert werden und dann auch an die Kinder rangehen und sagen, hey, wenn dir was komisch vorkommt, dann sprich darüber und mhm. so weiter und so fort. Also es wird immer besser, weil so viel Aufklärungsarbeit Gott sei Dank mittlerweile bei uns im Sport stattfindet. Zu meiner Zeit damals, das war ja so gar nicht präsent. Also so blöd hätte ja auch keiner gedacht, ehrlich gesagt. Und ich, ich weiß bis heute tatsächlich nicht, wenn es nicht passiert wäre, ob ich dann überhaupt verstanden hätte, was mir da gesagt wird in dem Alter, mhm. dass ich darauf aufpassen muss. Oder ob ich das dann schön gefunden hätte, dass es von mir weggehalten wurde, weil es ja so brutal und schlimm ist eigentlich, dieses Thema. Mhm. Aber ja, ich finde Aufklärungsarbeit natürlich gut. Für mich selbst hätte ich mich, dadurch, dass ich betroffen bin, hätte ich mich gefreut, wäre ich aufgeklärt worden. Mhm. Aber genau, vielleicht habe ich aber auch diesen Blickwinkel nur, weil ich betroffen bin und weil ich weiß, wie schlimm das nachher ist, wenn das passiert. Mhm.
1: Jetzt könnte man meinen, wenn das einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau eben passiert, dass man bei einem Turnier, wenn man verreist in einer Gruppe, ne, wo es um den Reitsport geht, wenn man da dann vergewaltigt wird, dass man sagt, okay, ich komme nach Hause, ich möchte dann nie wieder hin, ich möchte nie wieder zurück in dieses System von Reiten, von zusammen wegfahren, von auf Turniere fahren, dieses Ganze einfach weg, weil es eben traumatische Erfahrungen sind und man damit auch verarbeitet und sagt, nee, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Bei dir ist es anders gekommen. Du bist heute professionelle Springreiterin. Ja, genau. Erzähl, wie ist der Schritt dahin dann gekommen, dass du mit 16 eben nicht gesagt hast, ich
0: möchte nie wieder dahin zurück, wo mir so Schlimmes passiert ist? Also für mich ist das ganz einfach zusammenzufassen. Liebe gewinnt immer. Und für mich ist es so, ich hatte schon als Juniorenreiter und Ponyreiterin, also U16 und alles, was danach kommt, immer eine sehr starke Bindung zu den Pferden, die ich hatte. Also das war für mich, ich war lieber im Stall als in der Schule und ich habe mich lieber mit Pferden umgeben, als mit gleichaltrigen Personen und für mich war das so, mir ist das da zwar passiert, aber da kann mein Sport und mein Pferd ja auch gar nichts dafür und wenn ich mhm. dann von meinem Pony, damals ja noch Pony gestanden hätte und ihm quasi in die Augen gucken, also in die Augen geguckt hätte und gesagt ja okay, ich gebe dich jetzt weg, weil ich kann das nicht bewältigen, was jetzt drumherum passiert, das hätte ich nicht übers Herz gebracht mhm. und das war einfach, ich wusste bei mir zu Hause im Stall, bin ich sicher, ich bin in der Regel am Turnier eigentlich auch sicher mhm. und meine Pferde haben mir unfassbar viel Kraft gegeben einfach. Also das war so, ich habe, anstatt dass es mich da rausgezogen hat, habe ich mich eher noch mehr in diesen Sog begeben, der mich zu meinen Pferden zieht und zu dieser Verbindung, weil die haben mir noch nie was Schlimmes angetan mhm. und es gibt so ein Sprichwort, das heißt Pferde sind die besseren Menschen und einfach diese Verbindung, das, das hat mir sehr geholfen. Auch. Und da habe ich mich im Stall einfach normal gefühlt und das war einfach dann gar nicht präsent. Ich habe da gar nicht dran gedacht mehr ja. und weil das einfach für mich das Schönste auf der ganzen Welt ist und ich einfach so dankbar bin, dass ich das erleben darf und dieses Leben führen darf, weil ich weiß natürlich auch, dass das ein Riesenprivileg ist, diesen Sport ausführen zu dürfen. Gerade als ich noch minderjährig war und meine Eltern das finanziell gestemmt haben, dafür war ich einfach dankbar. Mhm. Und deswegen, ja, Liebe gewinnt immer und das war einfach größer und stärker als die, das Schlechte, was mir passiert ist. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das jetzt hinbekommen, eben mit dir darüber
1: zu sprechen, dass du ja eben heute sehr, sehr sensibilisieren möchtest eben über sexualisierte Gewalt im Reitsport und das aber jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass du eben damals als junge Frau eben vergewaltigt worden bist, sondern dass du unabhängig davon, so würde ich das jetzt mal sagen, eben sagst, ey, wir haben hier dennoch ein Problem mit sexualisierter Gewalt, sei es eben Sprüche auf meinen Hintern in einer Reithose, sei es auf Trainer, Machtstrukturen und so weiter. Wie bekommst du das für dich hin, dass du eben nicht darauf reduziert wirst, gesagt zu bekommen, ach so ja, du wurdest ja vergewaltigt und deswegen möchtest du jetzt darüber sprechen, dass wir aufklären müssen, Rund um das Thema sexualisierte Gewalt im Reitsport, weil du liebst ja eben deine Pferde, du liebst das Reiten, es ist eine Leidenschaft, aber es ist ja eben auch vor allem ein wahnsinnig hartes Training. Ja,
0: das ist richtig. Ich habe mich ehrlich gesagt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt öffentlich aufkläre, noch nie darauf reduziert geführt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass zumindest sportintern. Ich immer sowohl für meine sportlichen Leistungen, wenn es dann da eine gute gab, da eben äh, für anerkannt wurde, aber eben auch viele Leute auf mich zukamen und sagen, hey, das ist voll cool, was du da machst. Und so gerade Eltern sind dafür auf mich zugekommen haben gesagt, daran hätten wir gar nicht gedacht. Aber wir haben diesen Beitrag gelesen oder wir haben dieses Interview gesehen. Und das ist gut, dass jemand drüber spricht, weil damals, ich habe 2019 damit angefangen, war das noch so ein sehr großes Tabuthema. Also es wurde gar nicht so viel darüber gesprochen und keiner wusste, okay, es gibt Ansprechpartner bei den Landesverbänden, es gibt Ansprechpartner bei unserem Dachverband und ich kann, wenn mir das passiert ist, mir auch sportintern sogar schon Hilfe besorgen oder zumindest sind da Leute, die können mich beraten in meiner Situation, egal ob ich jetzt selbst betroffen bin oder eben die Vermutung habe, dass jemand anderes betroffen ist oder mir kommt irgendwie ein Trainer komisch vor oder sowas. Mhm. Darüber wurde einfach damals gar nicht gesprochen. Und damals ist erst ein paar Jahre her, damals. Ne? du es von 2019, genau. das ist, äh, sind vier Jahre jetzt. So ja? sind vier Jahre, aber es hat sich in diesen vier Jahren in unserem Sport einfach unfassbar viel getan. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, gerade die Verbandsarbeit. Das finde ich echt gut. Sie haben ja als erster deutscher Sportverband einen Rat gegründet mhm. und ich war da auch Teil davon, aber ich musste mich aus Zeitgründen daraus leider ein bisschen verabschieden, weil ich habe es einfach mit dem Sport nicht mehr unter einen Hut gekriegt, das alles zu 100 Prozent machen zu können. Mhm. Aber ja, ich finde das echt fortschrittlich im Reitsport inzwischen. Ja.
1: Was glaubst du, warum war es gerade der Reitsport, der ja so ein Vorreiter eben in dem Betroffenenrat geworden ist, was eben Anlaufstellen betrifft im professionellen Sport, zu sagen, hier, wir haben den Betroffenenrat, wir haben hier Anlaufstellen. Da sagen ja andere, das bräuchte es eigentlich überall in jeder sportlichen Institution. Das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube einfach aufgrund des Spiegelskandals, dass sowohl ein bisschen ein gesellschaftlicher Druck entstanden ist vielleicht auch, weil es war ja sehr, sehr präsent, es wurde viel darüber berichtet und alle Leute im Reitsport haben darüber geredet und es war klar, okay, es muss sich was tun und hinter den Kulissen gab es beim Dachverband schon jemanden, der sehr lange an dem Thema auch gearbeitet hat und auch Ansprechpartner war und so weiter und so fort, aber dann hat der Verband vielleicht einfach gemerkt, okay, wir, vielleicht tun wir gerade einfach noch nicht genug und das in Kombination mit ein paar Fällen, die beim Verband gelandet sind und ja, ich glaube auch so ein bisschen meine Arbeit, die ich öffentlich gemacht habe, mhm. hat dazu geführt, dass die gesagt haben, okay, wir müssen es einfach noch viel, viel ernster nehmen, als wir bisher dachten und dann haben sie wirklich unfassbar viel getan, also auch Workshops zur Prävention sexualisierter Gewalt und jetzt gerade, was gerade alles passiert, sie haben Listen veröffentlicht für die ganzen Ansprechpartner, also es gibt jetzt tatsächlich... Wenn man nachschaut und sich Hilfe suchen will, findet man diese Listen, wo man sagen kann, okay, das sind die Ansprechpartner für die verschiedenen Bundesländer und so weiter. Ich glaube, sie haben es einfach aufgrund der Häufigkeit der Fälle, von denen sie da mitbekommen haben und ein bisschen im öffentlichen Druck einfach noch ernster genommen. Und das mhm. ist eine sehr, sehr gute Sache. Mhm.
1: Du sprichst eben deine eigene Initiative auch die ganze Zeit an. Und zwar möchte ich den auch mal nennen. Du hast nämlich 2019 den Hashtag gegründet Use Your Voice Equestrian. Vielleicht kannst du einmal selber erzählen, was es damit auf sich hat. Genau, also Use Your Voice Equestrian
0: ist meine ha, Social Media... Das ist jetzt
1: hier die, äh, <lacht> die schöne Korrektur meines nicht gut ausgesprochenen Equestrian, okay? <lacht> Ey, nicht Equestrian, das lassen wir jetzt
0: ungeschnitten hier drin. Also Use Your Voice Equestrian. Ja. Bitteschön, was hat es damit äh, auf sich? Genau, damit habe ich Ende 2019 gestartet. Und zwar ist es so entstanden, dass ich eine Nachricht bekommen habe auf Instagram, die ziemlich deutlich und dreckig beschrieben hat, was eine Person mit meinem Körper anstellen möchte. Und ich hatte ein Foto von mir in meinem Pferd gepostet in Reithosen. Und das fand ich super schockierend, weil ich habe mich als Athletin einfach degradiert gefühlt, weil ich war damals habe ich noch studiert, also ich war noch nicht so richtig Profi, aber ich habe schon leistungssportlich auf jeden Fall trainiert und bin zu internationalen Turnieren gefahren und habe mir wirklich auf gut deutsch gesagt den Arsch dafür aufgerissen, um weiterzukommen, besser zu werden, besser reiten zu lernen und das Beste aus meinen Pferden und mir als Team rauszuholen. Und da mehrere Stunden am Tag rein investiert und dann kommt jemand und reduziert mich einfach so auf so eine dreckige Art und Weise auf meinen Körper. Das ist halt kein nett gemeintes Kompliment mehr gewesen, sondern war sehr sehr eindeutig und ich fand das im ersten Moment auch ekelhaft. Zweitens hat es mich aufgrund meiner Betroffenheit natürlich auch getriggert irgendwo. Und es hat mich wütend gemacht, weil ich, wie gesagt, Athletin bin und ich möchte als Athletin wahrgenommen werden und nicht nur auf meinen Körper reduziert werden. Also natürlich... Bin ich, ich bin eine Frau. Ich möchte auch attraktiv sein und auch als attraktiv wahrgenommen werden. Und wenn ich ein Foto von mir auf Instagram hochlade, dann bestimmt, weil ich meine, dass ich da gerade gut drauf aussehe und das mir ein paar Likes bringt und dann freue ich mich darüber. Klar, klar. Aber das ist ja der Sinn dahinter. Aber das fand ich echt frech und das hat mich so aufgeregt. Ich habe war abends mit einer Freundin essen mhm. und ich habe ihr das erzählt und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie auch oft solche Nachrichten bekommt und dann haben wir über andere gemeinsame Freundinnen gesprochen und dann ist uns aufgefallen, eigentlich jeder, den wir kennen, hat irgendwie so eine Geschichte. dass der ähm, Unabhängig dass man, jetzt vom, vom Reitsport meinst du oder im Reitsport? Unabhängig vom mhm. Reitsport, dass mhm. man allein, weil man diesen Sport ausübt, sexualisiert wurde. Und das fand ich ganz schön erschreckend. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich hatte damals, glaube ich, 600, 650 Instagram-Follower. Und ich habe den Namen geschwärzt und das Profilbild geschwärzt und habe diese Nachricht gepostet und habe danach was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe mir meine Handykamera vors Gesicht gehalten und ich habe einfach drauf losgequatscht und gesagt, hey, das ist heute passiert und ich finde das halt schlimm aus den und den Gründen. Und habe mich da halt öffentlich drüber aufgeregt. Und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben, ja, das kenne ich und das ist mir auch passiert und haben ihre Geschichten dahingehend mit mir geteilt und ich durfte das auch anonym veröffentlichen. Also ich habe dann Screenshots gemacht, habe die Namen und Profilbilder wieder geschwärzt, dass niemand sieht, wo es herkommt, also mit Absprache mit den Leuten natürlich. Mhm, mhm. Und habe das dann in meiner Story gepostet, einfach um zu zeigen, ey, es passiert so, so oft, können wir da nicht irgendwas gegen tun? Und dann fing es halt auch an, dass mir Leute anfingen, ihre Geschichten zu erzählen, die mit sexuellen Übergriffen zu tun haben, also mit sexualisierter Gewalt. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, wow, offensichtlich bin ich auch damit nicht allein. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht darüber gesprochen. Also es gab so ein paar enge Freunde, die wussten, dass mir was passiert ist, aber nicht so genau, was passiert ist. Und habe das dann gelesen und ich habe auch alles beantwortet. Also es waren an einem Tag tatsächlich über 1500 Nachrichten.
1: Und ich habe sie alle
0: beantwortet, weil ich wollte einfach respektvoll gegenüber den betroffenen Menschen sein und halt zeigen, hey, du bist nicht allein und du wirst gehört. Das war mir ganz wichtig. Und ja, dann häuften sich die Nachrichten, wo Betroffene von sexualisierter Gewalt mir geschrieben haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun und habe halt diesen Hashtag erfunden, Use Your Voice Equestrian und gesagt, ich möchte jetzt öffentlich aufklären. Ich möchte mhm. jetzt und habe gesagt, ja, ich bin auch betroffen von sexualisierter Gewalt. Und dafür gibt es Ansprechpartner und man kann sich Hilfe suchen und niemand ist allein. Und, und vor allem wahrscheinlich auch erstmal sensibilisieren, wo fängt das eben an? Eben, genau. dass man sagt, ich poste
1: hier ein Foto von mir in meiner Reithose mein ja. Trainingsoutfit und dass diese Reithose und äh, dein Hintern in dieser Reithose halt eben genutzt wird, um dir halt eben Nachrichten zu schreiben. Das sind ja dann nicht die einzigen Nachrichten geblieben, die du bekommen hast, sondern das ist ja eine Neverending story gefühl ne? ja. Immer wenn du ein Foto postest,
0: kommen ja immer man weiter Kommentare. Immer Inzwischen kann man, kann man das filtern auch, auf Instagram. Das finde ich ist ein super Feature. Dass du die Nachrichten filtern kannst? Ja. oder wie man Ja, man kann so gewisse Schlüsselwörter eingeben und mhm. dann kommen die Nachrichten und Kommentare nicht mehr durch.
1: Ah. Und das
0: ist sehr, sehr
1: cool. Ich habe sehr viel Ruhe seitdem. Also wirklich? Ja. Interessant. Welche Wörter hast du so gefiltert? Oder welche... Kann man das sagen? Ja, hier kann man wirklich alles sagen. Alles sagen? Ja. Okay, ja. So Arsch. Das ist jetzt nur das. Titten. Okay. Schwanz. Solche Sachen ja. habe ich einmal komplett rausnehmen lassen. Ja. Wow. Weil die Nachrichten dich ja komplett wirklich so... Erreichen. Reiten kannst du natürlich jetzt nicht rausnehmen. Kann ich ganz schlecht rausnehmen. Weil das ist nun mal dein Fachgebiet, ja, genau. ein Pferd zu reiten. Aber gerade da bekommst du ja eben auch oft eben ja, das die sexuelle
0: Se Reiten hinterhergeworfen genau. nach dem Motto. Das ist, das genau. ist der klassische Spruch. so ja. Hey, du kannst ja auch mal auf mir reiten oder du kannst mir ja mal Reitstunden geben und so. Das ho, ist natürlich, ho, aber... das ist immer noch funktioniert. Oder dass es immer noch, genau. ne? also, noch rausschickt. Man fragt sich nun ja. wirklich... Ja, also solche Nachrichten kriegen von mir dann auch noch einen Lacher und einen Augenrollen und ich
1: denke, ja. oh Mann. Genau, aber eben es gibt ja vor allem auch gerade junge Mädchen, die solche Nachrichten bekommen und deswegen ist es auch gut, dass wir darüber reden. So vermeintlich witzig das dann auch ist, dass man über die lacht, die sowas rausschicken, aber sie können eben auch Schaden zuführen. Gerade ja. bei jungen Menschen, die eben noch nicht reflektiert oder stark genug sind zu sagen, ey, pf, Grenzüberschreitung geht nicht, ja? ja. Aber es geht nicht, Punkt. Du hast es gerade geschildert, wie viele Nachrichten dich erreicht haben. Und heute bist du eben bei Instagram mit weitaus mehr als 600 Followern unterwegs. Ähm, wir wollen mal ganz speziell eben auf den Reitsport gucken. Abgesehen von der engen Hose, die ihr da tragt. Wo, würdest du sagen, sind Faktoren, die den Reitsport dahingehend als Angriffsfläche von sexualisierter Gewalt zeigen? Also wo liegen da die kritischen Punkte deiner Meinung nach als junge Frau, die eben profimäßig Reitsport betreibt? Außer Also zum Beispiel ich fange nochmal von vorne an, pass auf. Würdest du zum Beispiel sagen, muss ich wirklich diese enge Hose tragen? Jetzt mal als Beispiel, auch wenn du dich damit wohlfühlst, ne? wenn du ja. sagst, ich bin da sehr selbstbewusst und zeige mich natürlich mit meiner Reithose auf meinem Profi-Account. Ganz klar, gar keine Frage. Aber es gab ja zum Beispiel Athletinnen im Athletenbereich, die eben gesagt haben, ey, wir wollen eben keine knappen Höschen mehr tragen, wir wollen eine lange Hose tragen.
0: Ja, die Beachvolleyballerinnen haben zum Beispiel in der Radlerhose mhm. dann, ich weiß es gar nicht mehr, ob sie EM oder WM war, gespielt und die mussten 150 Euro Strafe pro Spielerin zahlen, das so weil sie sich gegen die Bikinihose gewehrt haben. Mhm. Das finde ich echt Wahnsinn. Also ich finde bei uns im Sport, ich habe tatsächlich über diesen Aspekt noch gar nicht nachgedacht, weil ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Reitkleidung mhm. und finde das gar nicht so schlimm. Also ich habe diesen Faktor eigentlich noch nie in Betracht gezogen, aber ich finde natürlich grundsätzlich, sollte sich jeder wohlfühlen. Das ist natürlich eine wichtige Sache, aber was ich sonst bei uns im Sport sehe, es ist gar nicht so sehr die Kleidung. Es ist gerade, wenn wir jetzt zu den jüngeren Betroffenen gehen, Faktor Pferd. Also das Pferd kann als Druckmittel eingesetzt werden von Tätern und Täterinnen. Dass sie zum Beispiel, angenommen, ich habe mit einem Trainer zu tun, der mir ein bisschen komisch vorkommt und der, ja, Täter ist. So, dann gehen die oft so vor, dass sie halt die betroffene Person so ein bisschen abkapseln von der Familie. Man ist ja im Stall auch oft alleine mit seinem Trainer und so weiter und so fort. Und dann kommt es halt von Berührungen, die zu lange dauern, als sie dauern sollten, bis hin zum Übergriff. Und dann sagt der Trainer sowas wie, ja, wenn du das wem erzählst, dann sage ich deinen Eltern, dass du dir keine Mühe gibst und dass sie das Pferd besser verkaufen sollten. Oder er stellt im Vorfeld seiner Schülerin oder seinem Schüler ein Pferd zur Verfügung und sagt hier, du kannst mal das tolle, gute Pferd reiten, dass du weißt, wie sich das anfühlt und kommst damit weiter auf dem Turnier im Sport. Und Aber wenn du wem erzählst, dass ich dich anfasse, dann darfst du den nicht mehr reiten. Und dann ist deine Karriere vorbei. Mhm. So Und so kann das Leider Gottes bei uns im Sport passieren, indem halt einfach das Pferd als Druckmittel eingesetzt wird. Wie gesagt, man hat eine Bindung zu dem Tier, das ist eine Partnerschaft, das ist der beste Freund irgendwo auch ein Stück weit. Und das will man natürlich auf keinen Fall verlieren. Also
1: auch wieder eine sehr perfide Täterstrategie, Ganz genau. ein Druckmittel äh, zu benutzen, in dem Fall dann eben das Pferd, weil man so eine intime Beziehung eben zu diesem Tier aufbaut als
0: Reiterin oder als Reiter. Ja, ja. und dann ist natürlich sind dann auch die Reiterpartys, die einfach Raum geben. Ja, da hat man natürlich auch sehr viel gehört. ne? Dass es dann da hat man sehr viel gehört.
1: Sehr viel. Das hat mich, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Ne? Also es gab eben Berichte darüber auch, dass eben gerade auf reiter Events Reiter Partys wenn man dann irgendwo zusammenkommt und das Wochenende da bei diesen Turnieren verbringt, dass sehr, sehr viel Alkohol konsumiert wird und dass diese Partys gerne auch mal eskalieren. Und da habe ich mich gefragt, hä, warum ist das denn so? Also muss man, wenn man aufs Pferd steigt,
0: am nächsten Tag nicht fit sein? Ja, sollte man. Das ist richtig. Und ich persönlich, ich konsumiere auch kein, also nicht exzessiv Alkohol am Turnier. Ich trinke abends gerne, wenn ich mit meinen Freund zusammensetze, mal einen White Berry oder so, aber halt nie bis zur Besinnungslosigkeit, weil ich glaube, ich wäre am nächsten Tag gar nicht in der Lage, mein Pferd durch paar Parcours zu steuern. Also ich muss mich schon auf alle meine Sinne verlassen. Andere stecken das besser weg und kriegen das halt trotzdem hin. Und man darf halt, also ich würde nicht sagen, man soll diese Partys verbieten, weil man muss auch mal so sehen, wenn du Reitsportler bist, 100 deiner Zeit investierst du in diesen Sport und du hast nicht die Zeit, am Wochenende irgendwie mal feiern zu gehen oder schon allein abends mal essen gehen, wird meistens schwierig. Also du hast eigentlich nichts außer das. Und die Partys am Turnier geben einem so eine Illusion von Freizeit mhm. <lacht> ein bisschen. Und ich finde, solange das nicht komplett eskaliert, ist das auch total in Ordnung dass die Leute da feiern und Spaß haben. Okay. Weil es sind ja nicht nur ja. die Sportler, es sind ja auch das ganze Team. Es ist Die Trainer sind da und manchmal auch Eltern oder Bekannte oder Ehepartner oder so. Und dann sollen doch da alle zusammen gerne eine gute Zeit haben. Das ist dann halt das gesellige Come-Together. Den Punkt verstehe ich natürlich, den habe ich so noch nie gesehen, dass man
1: natürlich, ja. wenn man so einen intensiven Sport ausübt, dass dann viel Freizeit drauf geht. Und gerade als junger
0: Mensch man natürlich ja. auch Bock hat, am Wochenende mal ein bisschen quer zu drehen. Ja. Und ähm, ich ehrlich gesagt muss jetzt einmal meine Kollegen in Schutz nehmen, weil die meisten Leute, die am Sonntag den Sonntag ist ja Finale, die den Grand Prix reiten, die sagen halt Samstagabend, du zwei Bier, dann ist Schluss für mich, weil ich muss halt morgen Grand Prix reiten. Mhm. Ja, das finde ich doch okay. Also jeder kennt seine eigenen Grenzen und solange er niemanden anfasst, der das nicht möchte, mhm. <lacht> soll er doch äh, seinen Spaß einfach haben. Und,
1: genau. und da liegt jetzt wahrscheinlich eben ja, die Sensibilität irgendwie, dass Ganz man genau. sagt, okay, wir feiern hier zwar alle, aber nur weil wir hier feiern, heißt das nicht, dass du, Trainer, mir eben an den Hintern greifen genau. darfst. Nur weil wir hier gerade eine wilde Party feiern, denn egal wo, man feiert ja, also jemand, ja. jeder behält seine Hände bei sich, aber gerade eben in solchen Verhältnissen, Trainer, schön oder keine Ahnung, wer da noch alles dabei ist, ist es ja eben dann doch schwierig zu wissen, wo sind da die Grenzen. Und gerade wenn ein Täter eben näher kommen will, als er eigentlich darf,
0: findet man natürlich auf so einer Party die bessere Gelegenheit dann wahrscheinlich. Ganz genau. Und Da finde ich es aber wichtig, dass wir einfach eine Kultur des Hinsehens schaffen. Mhm. Weil wenn man auf einer Party eine Situation sieht, die einem komisch vorkommt, tut es keinem weh hinzugehen und zu sagen, hey, ist gerade alles okay bei dir? Und dann wie die Person sagt, ja, ja, alles gut, geh mal weiter feiern oder sagt, nee, du, ich fühle mich hier gerade unwohl, äh, kann ja, ich mit auch, dir mitkommen. Ja, aber auch so. schwierig,
1: oder? Wenn man unter Alkoholeinfluss steht und dann denkt man sich, man, das ist ja das, was so viele Frauen ja in der Vergangenheit eben auch ja angeprangert haben, dass sie so manipuliert werden von eben Täter, das gehört ja auch zu so einer Täterstrategie, zu sagen, ich mache dich jetzt erstmal betrunken und dann habe ich es natürlich leichter, da an mein Ziel zu kommen und zwar mit dir rumzumachen oder irgendwie dich zu manipulieren oder irgendwie so, dass du dann doch noch mit aufs Zimmer kommst und ja. eben, dass die Verhältnisse eben nicht mehr klar sind. Ne? Du bist mein Trainer, du darfst mich eigentlich gar nicht jetzt fragen, ob ich mit auf dein Zimmer komme, weil ja, du bist klar. mein Trainer, so also nutzt die ja. Situation nicht aus, dass ich
0: dir vertraue. Ja, klar. Also ja. da hast du zu 100 Prozent recht. Das ist natürlich Alkohol macht Leute, ähm, also man hat einen leichteren Einfluss auf betrunkene Leute mhm. und das ist natürlich schlimm. Mhm. Deswegen, das ist halt mhm. einfach ein schmaler Grad. Also ja. ich, ich würde die Partys nicht verbieten wollen, aber ich würde halt einfach sagen, man muss ein bisschen mehr auf sein Umfeld auch aufpassen mhm. und so. Also wenn ich auf einer Party bin, ich gucke immer aber das vermutlich auch wegen meiner Vorgeschichte. Ja, klar. So, ja, ja. Und halte die Augen offen und ja. bin bereit. Aber ja. ja, deswegen ist es einfach wichtig zu sensibilisieren und ja. aufzuklären. Ja. Du hattest ja eben deine Geschichte irgendwann dann öffentlich
1: gemacht. Hattest du auch Angst damals, als dir das passiert ist, als 16-Jährige, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, kann es das sein, dass man mir verbietet, vielleicht zu meinem Pferd zu kommen oder
0: so? Gar nicht. Die Angst hattest du damals? Die Angst jetzt? hatte ich hm, okay. überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn das weil das war bei mir am Turnier. Die Person, die das getan hat, kam aus einem ganz anderen Bereich Deutschlands mhm. und hat überhaupt nichts mit meinem Stall, meinem Verein oder generell meinem sozialen Umfeld zu tun. Demnach war die Angst für mich nicht da, weil bei mir im Stall war ich sicher. Mhm. Okay. So, zumindest mein Eindruck ist auch nichts passiert, deswegen ja. denke ich, entspricht das auch der Wahrheit. Aber ich kann verstehen, wenn ein Trainer der Täter ist, dass man Angst hat als junger Mensch, wenn man das dann jemandem erzählt, dass genau das die Konsequenz ist. Ja, dann darf ich das nicht mehr machen. Mhm. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wenn man als Elternteil vielleicht die Vermutung hat, okay, irgendwas ist mit meinem Kind nicht richtig. Und also in dem irgendwas ist komisch mhm. einfach. Und ich habe bei dem aktuellen Trainer kein gutes Gefühl. Und also das Bauchgefühl der Eltern ist meistens richtig. Dann einfach nachhaken und dem Kind auch liebevoll begegnen und sagen Hey, wir können auch einfach den Stall wechseln und so und mhm. halt einfach da so ein bisschen mhm.
1: vielleicht angehen. Aber wahrscheinlich wirken. ist
0: das auch das, was, was Trainer dann so ausnutzen, weil
1: sie halt wissen, so leicht wird es einem gar nicht fallen, dann zu sagen, ich möchte weg Auf von dort. Jeden ne? Fall. Auf ja jeden Fall. Weil man ja
0: anderen. Man ähm, fühlt sich oft abhängig vom Trainer. Man denkt dann, ja, ohne dem bin ich nichts. Wenn ich mit dem nicht mehr trainiere, dann wird aus mir nie was. Mhm.
1: So. Könntest das du wissen, denn sagen, als Profi-Springreiterin, auf welche Faktoren man achten muss, bevor man sich so einen Trainer holt. Also es steht ja keinem auf der Stirn geschrieben, so hallo, ich bin ein ich Täter. Bin ein Täter, ja. Und äh, auch wenn ich jetzt hier nicht bin, um... Ne? Also, ne, wir reden, dir ist das Schlimmste passiert, was einem passieren kann, ist die Vergewaltigung. Aber sexualisierte Gewalt, fängt, ja schon Gewalt ganz woanders an. fängt schon viel, viel früher an. Ja. Eben, ja, schon bei dem unangebrachten oder unerlaubten Griff auf die Oberschenkel oder auf den Po, bei, ja. auf, aufs Pferd hieven, ja, Also, das sind ja schon die Faktoren, wo die Alarmglocken hochgehen sollten, ja. dass das nicht erlaubt ist. Aber die Frage ist, könnte man Faktoren festschreiben, in so einem Sportverein, in einem Reitverein zu sagen, okay, wir gucken uns den Trainer an? erstmal an, um irgendwie zu gucken, haben wir ein gutes Gefühl, dass mhm. der auch
0: hier unsere Schülerinnen und Schüler eben aufs Pferd bringt. Ja, also es ist auf jeden Fall so, wenn du den Trainerschein machst, inzwischen wird dann ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Mhm. Auch, also man wird schon gecheckt. Das Problem ist, es gibt unfassbar viele Trainer und nicht alle sind auf dem Radar und nicht alle Trainer, die nicht auf dem Radar sind, also manche davon sind echt gute Trainer. Also das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja, ich möchte erstmal deinen Trainerschein sehen <lacht> und ob dein polizeiliches Führungszeugnis gut ist. Mhm. Das wird ein bisschen schwierig, aber ich finde, ja, das ist einfach die schwierige Geschichte. Also wenn du einen Trainerschein hast, wird dieses polizeiliche Führungszeugnis halt verlangt mhm. und nur weil du keinen Trainerschein hast, bist du aber deswegen gleich ein schlechter Trainer, sondern vielleicht mhm. auch ein ganz, ganz guter Trainer mhm. und willst eigentlich keinem was Böses. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen ganz harmlos wenn man Bedenken hat und sich da als Elternteil zum Beispiel absichern will. Weil als erwachsener Mensch achtest du ja selbst drauf, wie geht die Person mit mir um? Wo sind meine Grenzen? Das weiß ich ja dann und kann demnach dann reagieren oder mich jemandem anvertrauen. Und wenn ich jetzt aber Elternteil bin und gebe mein Kind in die Obhut eines Trainers, dann kann ich den ja auch ganz harmlose Fragen stellen und sagen Hey, wo warst du denn vorher? Und wie lange warst du denn da schon? Und ich frage im Reitsport die Reitsportwelt ist ein Dorf. Du kannst jeden fragen: Hey, hast du was über den und den gehört und so? Und
1: wie kann ich mir das denn auch vorstellen? Ich habe ja wirklich überhaupt gar keine Berührungspunkte in diesem Reitsport, ja, überhaupt in den Stall gar nicht so. Und ich frage mich ganz so: Wie funktioniert das denn? Also ist man da viel alleine irgendwie? Gibt es eine Aufsichtsperson, die Kontrollgänge macht, die sagt: Okay, heute haben wir bestimmt hier drei Mädchen auf dem Hof, die ihre Pferde sauber machen und wir brauchen hier eine Person, die hier jede halbe Stunde mal gucken geht? Gibt es sowas?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir jetzt in, die, in den Freizeitbereich gehen, in irgendwelche Freizeitreitstelle, wo Leute halt ein paar Mal die Woche hinkommen und irgendwie mit einem Schulpferd oder so im Kreis reiten, dann gibt es da inzwischen tatsächlich sehr engagierte Stallbesitzer, die da schon sehr ein Auge drauf haben. Mhm. Was da, weil es eben schon Vorfälle gab, auch mit Stallangestellten und so. Also es, ich habe alles schon gehört. Aber im Leistungssport ist es eher so, du fährst ja auf die Turniere in deiner Gegend. Und du guckst dir sonntags die großen Springen an und siehst da halt die Leute, die die großen Springen mitreiten und die großen Springen im Optimalfall gewinnen. Und dann suchst du dir daraus jemanden aus, der jetzt dein Trainer wird, weil du genau das mal machen möchtest. Und dann sprichst du mit der Person oder deine Eltern sprechen mit der Person und dann macht ihr was aus und dann fahrt ihr da mal rüber zum Training. Oder in meinem Fall, ich bin halt bei meinem Coach im Stall mhm. und wir arbeiten den ganzen Tag miteinander. Und das ist halt ein sicheres Umfeld. Mhm. Ja. Weil du deinem Coach auch vertraust. Er ist ein ganz toller Mensch. Also mein Coach ist wirklich ein ganz, ganz toller
1: Mensch. Wie ist denn so die Reaktion von den Männern jetzt mal? So wichtig das ja ist eben, ne? zu sagen, ey, wir müssen, wir können uns davor nicht mehr verschließen. Die Zahlen sprechen für sich und auch in unserem Sportbereich gab es eben sexuelle Übergriffe. ja. Wie reagieren da Coaches, Trainer und so drauf? Also bekommst du das irgendwie so gespiegelt, dass viele sagen so, ja, ey, muss man ja aufpassen, ne? dass man jetzt hier nicht zu lange im Stall ist oder so, weil dann bist du ja gleich einer von denen oder so. Kriegst du so, so, so Rückmeldungen von den Leuten, also von, gerade von Männern, äh, die sich angegriffen fühlen, weil wir jetzt sagen, sorry Leute, es ist zu viel passiert. Wir müssen euch leider auch jetzt zu sehr oder ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Also
0: ich habe eigentlich sportintern bisher nur positive Rückmeldungen erhalten. Mhm. Also alle finden das irgendwie ganz gut, dass ich aufkläre und äh, versuche zu helfen und meine Geschichte halt auch teile. Ich habe ab und an mal Nachrichten von anderen Profireitern bekommen, die dann äh, mich als Emanze betitelt haben und halt meinten, das wäre ja alles total überzogen und ich könnte ja inzwischen fast den halben Reitplatz in den Knast bringen und so Sachen musste ich mir dann anhören. Aber da denke ich mir auch immer, ja, naja, also ich mache das, was ich mache, aus einem Grund und ich finde, ich bin da einfach im Recht, wenn ich sage, ich finde das nicht gut, dass, dass hier Leute teilweise vergewaltigt werden mhm. ich möchte was dagegen tun und ich möchte aufklären und sensibilisieren und Betroffenen vor allem auch helfen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, ich würde die Sexualität verbieten wollen. Und das ist ja natürlich auch Quatsch. Also ich denke mir halt, macht doch alle, was ihr wollt, aber mhm. doch bitte einvernehmlich. Also ich sage ja nicht, ihr dürft jetzt am Wochenende nicht mehr euren Spaß haben, sondern ich sage ja nur, habt Spaß, aber einvernehmlich mhm. und nicht auf Zwang. Und akzeptiert die Grenzen. Und akzeptiert also, die Grenzen ja, des mh. Gegenübers, ganz genau, das ist es. Ja, mhm. aber sonst, ich habe eigentlich größtenteils von meinen Kollegen so im Umfeld eigentlich nur... Positive Rückmeldung. Also da gibt es keinen, der irgendwie sagt, oh, das finde ich jetzt voll scheiße und du musst echt aufpassen, sondern alle wissen, es ist das ein sehr kritisches Thema. Mhm. Aber, ähm, ja. aber trotzdem musst du ja als sehr junge Frau, wie ich finde, bis im 24
1: mhm. ne, ja schon ganz schön was wegstecken. Ne? Also, wenn du da über eben so, so öffentlich damit im Leben stehst, jetzt nicht nur mit deiner eigenen Geschichte, das meine ich gar nicht, sondern vor allem als, ja, als eine, die äh, aufklären will, die Präventionsmaßnahmen fordert, ja, die sagt, okay, hier, wir müssen darüber reden, wir müssen irgendwie eine Anlaufstelle auch bilden und so, da hast du dich ja überall mit für eingesetzt. Und dann kriegst du aber natürlich auch von anderen Leuten, dann irgendwie die Peitsche, die dann sagt, ey, jetzt entspann dich mal, ja, ich will nicht, dass du uns hier den Spaß verdirbst und ähm, du kannst hier den ganzen Reitplatz in den Knast bringen oder was du da gerade gesagt ja. hast. Ich finde, das ist jetzt auch nicht äh, nichts, was man da verarbeiten muss als junge Frau. Wie gehst du
0: damit um? Ja, das stimmt. Es ist teilweise schon hart, solche Sachen dann zu lesen oder zu hören, aber ich habe das große Glück, dass ich nicht gerade auf den Mund gefallen bin. Und mir da in der Regel schon zu helfen weiß. Und ich kann das eigentlich ganz gut wegstecken. Also weil ich finde einfach, das ist ein Thema, das bietet wenig Raum zur Diskussion. Das ist ja für mich einfach eine Sache, die steht fest. Es ist nicht okay, Menschen zu vergewaltigen. Es ist auch nicht okay, jemanden anzufassen, der das nicht will oder jemanden ähm, auch bisexuell zu belästigen. Es ist nicht in Ordnung. Und dann ist das, was die Leute mir dann vorwerfen, in dem Fall, es prallt einfach irgendwie ab, weil mhm. ich mir denke, das ist, es ist eine Sache, die ist nicht verhandelbar und wenn du der Meinung bist, dann äh, kann ich das, wenn du mir in der Art und Weise begegnest, vermutlich auch leider nicht ändern mit einer ganz sachlich geführten Konversation, sondern dann ist das leider so. Aber ich für mich, ich kann das wegstecken. Das macht mich nicht zu einem schlechteren Reiter, weil die Leute mhm. das sagen. Es macht mich auch vor allem nicht zu einer schlechteren Person, weil ich weiß, ich tue das Richtige. Mhm. Und äh, deswegen kann ich damit, glaube ich, ganz gut umgehen, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich in den Spiegel gucken kann. Das mhm. kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser, seit ich mich für so eine Sache einsetzen darf. Mhm. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass du dich dafür einsetzt, wie ich finde, weil
1: gerade beim Reitsport fängt man ja auch sehr, sehr jung an. Und da hat man eben noch nicht die, dass man sagt, ich bin jetzt hier nicht auf den Mund gefallen, weil man halt eben noch so jung ist, noch so klein ist, dass man die Erfahrung noch gar nicht gemacht hat, wie wäre ich mich eigentlich oder was bedeutet das eigentlich zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ja? Wenn der ja. Trainer sagt, komm, ne, ich heb dich jetzt hoch und die Hand geht eben an den Po, was ja eigentlich schon nicht okay hier ist. was würdest du dir also wünschen, wie man im Reitsport eben jungen Menschen schon da klar macht, wo Grenzen sind? Ist es deiner Meinung nach zu früh oder müsste es schon, bevor man aufs Pferd geht, müsste es da schon Aufklärungsunterricht ja, geben für Eltern und für die Schülerinnen und Schüler oder wie würdest
0: du das sehen? Ich finde es einfach, das kommt jetzt darauf an, von welcher Altersklasse wir sprechen, weil ich finde es wichtig, dass Kinder in einer gewissen Form aufgeklärt werden ich finde es aber umso wichtiger, dass vielleicht bei den ganz kleinen, sag ich mal, die gerade so anfangen und das erste Mal im Reitstall und so, dass die Eltern da auch so ein bisschen die Kontrolle haben und einfach ein bisschen auch mit hinschauen und genau mit den Leuten, wo sie die Kinder in die Obhut geben, wirklich auch Gespräche führen und einfach da ein Auge mit drauf haben. Mhm. So. Und merkst du das jetzt bei, ich meine, Instagram
1: ist ja auch ein Kanal, der eher jetzt von den Kindern als von den Eltern benutzt wird, ja. obwohl da sind wir ja dann eher dann bei TikTok, ja. Aber äh, merkst du, dass äh, die Nachrichten, die dich erreichen, gerade auch von sehr jungen Menschen kommen? Oder sind es eher die Eltern, die dich anschreiben? Oder was würdest du sagen, was ist
0: da so? Ähm, das Jüngste, da hat mir aber die Mutter geschrieben, bei einem Mädchen, das war sieben Jahre alt. Mhm. Aber ansonsten sind da nach oben keine Grenzen gesetzt. Also wir haben wirklich Menschen aller Altersklassen geschrieben. Und, und die schreiben dir dann von Erfahrungen, die sie gemacht die haben. Die sie gemacht haben, genau. Mhm. So war das da, als ich mit User Voice gestartet habe und so die erste Welle, wo ich so viele Nachrichten bekommen habe, das waren wirklich Menschen aller Altersklassen, auch Männer die dann ja, über die Männer haben, müssen genau. wir auch sagen über die haben wir jetzt nun gar nicht gesprochen nun gar nicht obwohl gesprochen aber das gibt's auch gerade der Reitsport ja, ja. eben wo Männer und Frauen auch gegeneinander glaube ich äh ja wir sind die einzige und da bin ich ein bisschen stolz drauf ja. <lacht> wir sind die einzige olympische Sportart in der Männer und Frauen gleichberechtigt gegeneinander antreten mhm. Genau. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt auch mal über die
1: Männer sprechen, ja, die ja. ja die gleichen engen Hosen tragen wie die Frauen. Das stimmt. Und ja durchaus auch Machtmissbrauchserfahrungen gesammelt haben, sexualisierte Gewalt erfahren haben. Hast du da auch
0: Nachrichten bekommen? Äh, ja, ich habe auch von ein paar Männern Nachrichten bekommen, die dann im Rahmen einer Party zum Beispiel auch abgefüllt worden und dann, komm, ich zeig dir mal mein, also so, ich habe da eine spezielle Geschichte, beziehungsweise ein Tatmuster, ich habe die Geschichte in abgeänderter Form ein bisschen öfter gehört, mhm. Stallpartys, die stattgefunden haben, wo dann Amateure eingeladen wurden zu den Profis auf den Hof und dann dabei sein durften und ein Teil davon sein durften, von dieser Profireiter-Gang und dann haben sie die mit Alkohol abgefüllt und dann, ja komm, ich zeig dir mal meinen Grand Prix Pferd und dann liebst leider nicht beim Pferd Pferdstreicheln. So, das sind so Sachen, die ich gehört okay. habe und dass ist mhm. in der Pandemie passiert ist speziell. Also, dass
1: Profi-Sportler Amateure eben eingeladen haben und das Machtverhältnis
0: als Profi ausgenutzt haben, das habe ich gehört, ja.
1: Okay, und das, dass es dann in dem Zusammenhang zu sexuellen genau.
0: Übergriffen kam? Ganz genau.
1: Okay, mhm. ja.
0: ja. Also, die, die Story habe ich öfter gehört von verschiedenen Personen in verschiedenen Zusammenhängen und das ist aber dieser Tathergang, das fand ich schon, mhm. schon krass wenn wir jetzt nochmal auf diesen Machmissbrauch auch gucken mhm. wollen, ne?
1: Oder dieses, ich lade dich ein in meine Welt, egal jetzt welches Geschlecht ja. dahinter steckt, ne? Aber ist es so eine elitäre Zusammenkunft ja von Menschen, die halt eben sich diesen Sport leisten können. absolut das, nicht. Nein, die sich nein. Das, die das dann auch so ausnutzen und sagen, hey, wir nein. sind hier die äh, Reitprofis. Ja? Ich weiß, ihr, ihr, das ist ja so ein bisschen
0: auch ja, dieses... Wir sind weniger elitär, als das im Fernsehen dargestellt wird. Ist ganz so. klar. Okay, ja, ich stelle also stell mir auch, auch
1: vor, dass die ganze Zeit die Champagnerflaschen da rumgehen. Das wäre
0: wundervoll, <lacht> aber so ist das leider nicht. Okay. Natürlich stehen auch Leute hinter dem Sport, die richtig Geld haben und da gibt es Viele Leute, die einfach finanziell sehr gut bestückt sind, die mhm. den Sport selbst ausüben oder wo die gute Familien, wo die Kinder den Sport ausüben. Das, das gibt es natürlich, mhm. ja. Aber es gibt auch, sage ich mal, die in Anführungszeichen normalen Menschen, die diesen Sport ausüben und dann halt als Bereiter irgendwo angestellt sind und die Pferde auf Turnieren vorstellen. Und so, also nicht jeder bei uns ist reich. Ich glaube, ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist fast unmöglich, mit diesem Sport reich zu werden. Mhm. Ähm, ja, aber, das, aber ist das Geld halt eben er aus der genau. Familie dann eben kommt. Und ich
1: habe mich jetzt erst so, ohne dass ich ich finde, jedem, jedem gebührt seinen Euro, den er auch verdient hat. Alles ja, gut, klar. so. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob das auch etwas ist, was man als Macht- und Druckmittel ausnutzt, äh, ja, ausnutzen kann. dieses ne so Du kannst es dir jetzt hier nicht leisten, dabei zu sein. Aber ich lade dich gerne ein. Aber dafür verlange ich dann natürlich auch eine Gegenleistung. Ne? Dieses das habe ich so, so in der
0: Form noch nicht gehört. Okay. Also, mhm. Aber nur weil ich es nicht gehört habe, heißt es das nicht, dass es nicht passiert. Aber hat die in Erfahrungs meinem Kosmos so noch nicht stattgefunden. Okay, also ich kann
1: es mir gerade gut vorstellen, dass eben ja. Geld auch immer wieder etwas ist, was man als Druckmittel Mittel verwenden kann verwendet. in jedem Fall. Jetzt frage ich mich so, was können wir so tun, um da besser noch eine Sensibilität so herzurichten? Und ich frage mich gerade, fängt es nicht schon damit an, dass wir zum Beispiel sagen, ach, das ist so ein Pferdemädchen?
0: Ja, oh, dieser Begriff. Ich hasse diesen Begriff so sehr.
1: Aber das ist ja, ja. eigentlich schon, das ist ja schon da fängt es ja an, ne? dass wir... Sagen, ey, hallo, was Ja, einfach das die
0: Kategorisierung ne? eines Menschen und mhm. in diese Pferdemädchen-Schublade zu stecken. Ja. Ich finde das sehr schwierig, weil ich finde auch immer, auch dieser Begriff Pferdemädchen, das degradiert so ein bisschen die Leistung, die wir eigentlich bringen. Und ja, ich würde mich halt einfach freuen, wenn auch unser Sport von der Gesellschaft ernst genommen wird. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen ja. kann.
1: Und obwohl eben auch in eurem Sport eben sexualisierte Gewalt stattfindet, Ganz man genau. die Sportlerinnen und Sportler aber eben nicht sexualisiert. Ganz genau. Wenn ich Ganz das genau. vielleicht mal so zusammenfassen soll. Ja. Ja. Lisa, ich weiß, dass du wieder zurück musst in den Süden, nach Stuttgart, glaube ich. Nach Stuttgart, genau. Ja, weil du heute für uns ja deine Trainingsphase kurz unterbrochen hast und dein Pferd heute ohne dich klarkommen musste. Natürlich. Aber ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute bei 1 bis 2 warst, dass du uns Einblick gegeben hast eben in den Profi-Reitsport und äh, so intensiv und aktiv aufklärst zum Thema sexualisierte Gewalt. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Lisa hat uns jetzt mal so ein finde ich super Einblick gegeben so in diesen Profi Reitsport und wie wichtig es eben ist, dass man eben in diesem Sportbereich auch über sexualisierte Gewalt spricht und ich fand es auch gut, dass Lisa gesagt hat hier ne diese Reitpartys darüber wurde ja auch äh, des Öfteren berichtet Alkoholkonsum Grenzüberschreitung etc. dass das natürlich problematisch ist, aber ich konnte ihren Punkt eben auch sehr gut verstehen, dass sie sagt ich will jetzt nicht, dass man uns die Partys wegnimmt, weil wir sind junge Menschen und wir wollen natürlich dann auch wenn wir schon mal alle zusammen kommen, im Spaß haben. Aber nichtsdestotrotz, klar muss man wissen, wo sind da die Grenzen und dass man solche Veranstaltungen eben nicht ausnutzt. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, ey Leute, lasst doch einfach mal auch ein bisschen Spaß beim Training haben.